0: Goddag dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Amy senior seniorøkonom i Nationalbanken med på ugens podcast. Velkommen, Amy. Tak. Og uh, når jeg nu har inviteret dig i dag, Amy, så er det jo ikke alene, fordi det er hyggeligt at se dig igen efter vi har været kollegaer i så mange år før du skiftede til Nationalbanken, men også fordi jeg ikke kunne komme i tanke om nogen, som ville være mere kvalificeret til at snakke om udviklingen i Kina, og det er nemlig det, som vi skal i dag. Og Amy, hvis vi nu starter med at tage en status på, hvor kinesisk økonomi befinder sig lige nu, hvordan ser det så ud i Kina?
1: Det ser egentlig rigtig godt ud. Øhm, Kinas økonomi øh, altså så en ret hurtig og stærk genopretning øh, umiddelbart efter coronapandemien ramte landet i foråret 2020, over. Og siden da, så har det sådan set øh, øh, med opad. Og, og jeg vil sige, at den dag i dag er Kinas økonomi allerede ikke alene tilbage til det samme niveau, øh, som, som inden coronapandemien ramte, men også det samme vækstspor. som man kan nemlig sige, at coronapandemien ikke rigtig har afflad noget øh, permanent spor på, på i hvert fald økonomi.
0: Ja, BNP-niveauet er vel ja. endda sådan en 7-8% højere, end det var før. Yeah. Covid-19 ramte landet. Det er jo meget imponerende, at man så hurtigt har kunnet komme ud af pandemiens uh, krisespor, om man så yeah. kan sige. Hvad er egentlig årsagen til det?
1: Jamen årsagen er egentlig det samme som altid efter en krise rammer Kina eller Kinas økonomi. Det er, at uh, myndighederne lancerer rigtig store uh, typiske finanspolitiske lemper sig, og det, er, det sker typisk i form af infrastruktur og investeringer i transport, i og bygge skole og bygge veje. Så, så det, og det er at være med til at løfte hele industrisektoren, og dermed har masser masse afsmittende effekter til resten af økonomien.
0: Pengepolitikken, den lempede man også i forbindelse med udbruddet af COVID-19 i Kina. Hvordan ser det ud? Der uh, i USA begynder man så småt at snakke om at fælde til at stramme pengepolitikken. Man snakker meget om, der kommer muligvis tapering her henover uh, det, det tidlige efterår. Hvordan er situationen i Kina? Er der planer om også det at begynde en opstramning, måske af den generelle økonomiske politik, men hvis vi tager udgangspunkt i pengepolitik?
1: Ja, hvis vi taler om pengepolitik først, så, så har Kina jo ikke rigtig øh, sænket renten under pandemien, øh, og det har som altid mere et kvantitativt værktøj, som for eksempel øge udlånsvæksten til den brede økonomi, og det er typiske opnøjning hurtigere og direkte effekt. Og der ser man faktisk at allerede, at Kina er begyndt at stramme lidt til, at udelåns generelt, både udlån til virksomheder til husholdninger, men også udstødelse af statsobligationer eller virksomhedsobligationer, er faktisk begyndt at stagnere lidt. Det er stadigvæk i positiv vækst, så vi ser ikke udlån til stedet falde, men det vokser ikke lige så hurtigt, som det gjorde for eksempel i, på toppen af, af krisen øh, omkring sidste år.
0: Hvad med finanspoli eller finanspolitikken i almindelighed? Øh. Altså nu, som du nævner, Kina, kæmpe infrastrukturprojekter, man sætter i gang for at få væksten tilbage på sporet. Nu er man der. Er der så tegn på, at der skal komme en, en, en oplydning øh, igen? Øh, altså at man begynder måske at stramme finanspolitikken hen over det kommende år øh, for der må vel også i Kina være sådan lidt begyndende tegn på flaskehalsproblemer og... Yeah.
1: Det er der, der taler om, men man kan ikke rigtig indtil videre se det var nogle økonomiske data, som man kunne se med det pengepolitiske. Så, så infrastrukturinvesteringer og generelle investeringer fortsatte opad. Boliginvesteringer, som meget af det også styret lidt af staten og, og det regionerne, det også fortsatte opad og, og, og en, en stor far. Men man skal også huske at rigtig mange af de her infrastrukturinvesteringer, som man lancerede i 2020 og påbegyndte allerede 2020, det var sådan set noget, man fremrykkede, en, måske en del fra 2021 og 2022. Derfor ville det være naturligt at forvente, jamen de investeringer, der skulle have foregået i 2021, som blev rykket til 2020, jamen, så vil det jo selvfølgelig naturligvis betyde, at en, en færre investeringer i 2021, som det egentlig skulle have været. Og
0: jeg, jeg tænker, Amy, at Kina har vel også nyt godt af, at man ligesom har været verdens fabrik. Uh, altså her under pandemien har vi set, at i den vestlige verden, der har man ikke rigtig kunne bruge penge på rejser og en hel masse andre oplevelser. Og i stedet for, så har man så øget efterspørgselen efter varer rigtig meget, og mange af dem, de bliver produceret i Kina. Det har vel også været med til at hjælpe Kina øh, relativt hurtigt ud af krisen?
1: Ja, absolut. Man kan faktisk se, at nettoexport har faktisk været den, der bidrag mest til væksten under øh, krisen. Og, og det har vi ikke set i, i flere år, nærmest siden finanskrisen, øh, omkring 08-09. Derefter begynder nettoexportens bidrag til væksten altså falder ret kraftigt, øh, dels på grund af Kinas egen Øh, skift fra en eksportdrædet økonomi til mere indlandsdrede økonomi, øh, men også dels på grund af en ændring af, af global efterspørgselsforhold. Men det har altså så ændret sig her under, under pandemien, hvor Kina har eksporteret rigtig mange elektronikprodukter, men også medicinale og, og beskyttelsesmidler, som en maske, har de, jo, har de jo produceret og eksporteret massivt af. Mm. Øh, så, så det har bidraget rigtig meget. Øh, men der siger man jo også, at hvis nu der så opstår, som, altså, som i Stadius som verdensfabrik, gør jo selvfølgelig, har jo nogle vis risici. Så når vi hvis Kina op oplever noget, hvad kan man sige, flaskehalsproblemer, mm. øhm, at der er simpelthen ikke nok kapacitet, enten om det er på grund af, af produktionsfaciliteter, eller produktionsmedarbejdere. Øh, det hører vi også om, at, at der er flere øh, hvad kan man sige, producenter eller fabrikker, der, der rapporterer, at de kan ikke få nok ansatte til at arbejde. Havnet har manglet personale til at ligesom håndtere alle de varer, der skal ind og ud af Kina. Så, så det er jo selvfølgelig noget, der kommer til at skabe det her, eller i hvert fald også forvære det her flaskehals, vi har set globalt
0: og som så påvirker leveringstiderne. Og nu, når du nævner netop øh, Kinas udenrigshandel, det har vel også været sådan, at Kina har eksporteret mere, end man har importeret, så der har vel også været mismatch i alle de container, ja. der er gået ind og ud ja. af Kina, som også er med til at give de her leveringsproblemer, som fuldstændig, vi har.
1: Fuldstændig. Så der har været mange flere øh, tomme container, ud af Kina, eller ind til Kina, end ud af Kina. Men, men man skal også huske, for eksempel, at det her Suez-kanalets Suez blokering her i, i marts aprimåned, de forværrede jo problemet rigtig meget, og en stor del af det her lange leveringstider, er jo stadigvæk en forsinkelse fra dengang. Og, og, og det er jo fordi, at det her er en meget vigtig øh, ligesom transportvej mellem Asien, og så her selvfølgelig især Kina, og Europa, så, så det er her, hvor, hvor det har forværret problemet betydeligt.
0: Så det er blevet forværret af det, øh, du nævnte også øh, før, de her store infrastrukturprojekter, øh, som man har gang i i Kina. Øh, det er jo også noget, Kina er jo verdens største øh, forbruger af råvarer. Så er det måske også Kinas sådan, øh, måde at få genrejst økonomien på, der har været med til at få råvarepriserne op på de øh, meget øh, høje niveauer, som de har nu i hvert fald for, for, for nogle varetyper. Det er jo kommet fra lavt niveau, så det er måske mere vækstraterne i, i råvareprisstigninger, som der er sådan ekstraordinært store for tiden. Men øh, der, der, der spiller Kina vel også en rolle?
1: Ja, absolut. Og det har en effekt på alle råvaretyper, alt fra olie til kul til alle de metaltyper. Fordi Kina er jo sådan set den største forbruger af alle disse typer varer. Og det har jo en effekt på, på alt andet. Og for eksempel det, hvis man ser på det her med, at prisstigningen generelt er stedet, og folk siger jo, hvis du kigger på alle de fremstillingsservice, der bliver lavet rundt omkring, så er priskomponenter jo i både jamen, PMI i Europa, eller ISM i USA, eller PMI i Japan og, og Kina, der viser, at priskomponenter simpelthen er de stedet til et meget, meget højt niveau. Og en stor del af det kan man se simpelthen på producentpriserne i Kina. Altså varer, der, der simpelthen forlader en fabrik i Kina, det er også stedet meget, meget kraftigt og voldsomt. nærmest til det højeste niveau, vi har set i 10 år. Så, så det er... Dels på grund af flaskehalse i hele fremstillingsindustrien, men også øh, på grund af råvarerne. Så, så det hele er simpelthen kulmineret i, i højere producentpriser, og de smitter sig lidt af på, på prisniveauet generelt set.
0: Og det helt store øh, spørgsmål, millionkroners spørgsmål, det er jo, er der begyndt at være tegn på, at de her flaskehalseproblematikker og råvareprisstigninger, at de begynder at løje af, så vi måske ser, at de her kraftige stigninger i producentpriserne, at de ved at kulminere nu, og vi hen mod efteråret kan forvente at se, at i hvert fald er der begynder at aftage.
1: Altså hvis man kigger sådan på indikatorerne, som vi har nu, så er der ikke rigtig nogen indikation på, at de vil løje af, eller de har løjet af. Det kan selvfølgelig godt være, at det vil ske i løbet af efteråret, og en, en vigtig Drive, altså en drevkræft her vil så være, hvis nu den her stor forbrugsforskydning fra services til varer, som af pandemien, fordi man ikke har kunnet gå ud og forbruge services, så har alle jo bare købt en ekstra computer eller noget ekstra til hjemmet. Jamen, hvis den så begynder at ændre sig, at folk nu igen kan gå ud og spise på restaurant og rejse og spille golf, jamen så, 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 så vil det jo selvfølgelig have en betydning for, fordi helt efterspørgsel vil ikke være lige så kraftig efter
0: Så alene sådan et øh, skift tilbage til en normalisering af privatforbruget i den vestlige verden, det vil være med til at øh, limpe på de øh, flaskehalsproblemer, som ja. vi ser lige nu. Men Emme, øh, hvis vi nu også øh, kigger sådan lidt i de mere brede termer, så i går, var det jo den officielle 100-årsdag for dannelsen af Kinas kommunistiske partier. Man kan sige, at meget er jo sket siden partiet så kom til magten i 1949, hvor Kina jo har udviklet sig fra at være et absolut underudviklet øh, samfund til i dag at være et højteknologisk øh, samfund øh. Hvad øh, har du hæftet dig ved det, der blev sagt i, i talerne i går fra kinesiske side om, om, om udviklingen, især måske på den økonomiske front? Øh, hvad var det, som, øh, som præsident Xi han, øh, han fremhævede?
1: Jamen, han fremhævede især meget stolt af den udvikling, som Kina har set på så kort tid og det, det tror jeg er jo ligesom uset før i nogle af landene i historien. Og, og det, det, er selvfølgelig, det, det fremhæver han rigtig meget for at give en national stolthed til hele befolkningen. Det er med til at samle befolkningen og, og føle, at de skal være stolte af at være kineser. Men, men han fremhævede fortsat, at den politiske model, den socialistiske model, har været med til at drive den økonomiske udvikling, og dermed at fremhæve, at det er vigtigt, at fortsat at, hvad kan man sige, vise støtte til det, til det kommunistiske parti og, og til øh, det regime, der er i Kina. Fordi det er jo det, der ligger grund til den økonomiske succes. Øh, så, så det var også en meget vigtig pointe i hans tale. Så, så det var jo ligesom en selv skulderklap til, til sig selv og til, til partiet. Og det er sådan, ligesom dem, der har. Det, til at ske.
0: det er det kommunistiske parti, der står bag de store økonomiske fremskridt. Ideologierne de vil fortsat være i på den verdenspolitiske front, og vi ved jo også, at forholdet mellem USA og Kina har været spændt over de seneste år, som vi på den økonomiske front jo har kunne mærke, især gennem den handelskrig, som præsident Trump initierede nu har vi fået en, en ny amerikansk administration. Joe Biden er blevet præsident. Hvad kommer det til at betyde for, for udviklingen i handelskrigen? Vi ved jo også, at man opnåede en form for en, 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 en opblødning øh, i forhold til, da man lavede en såkaldte fase 1-handelsaftale øh, for et par år siden nu. Ja. Hvad, hvad er status på den, og hvordan ser det ud fremad?
1: Ja, det er jo egentlig meget spændende, at man lavede det her våbenhvile, eller det her fase 1-aftale mellem USA, altså med Trump og, og, og Kina, men så kom coronapandemien, der simpelthen forstyrrede det hele, og øh, fordi til baggrund for det her fase 1-aftale, så skulle Kina have, have købt så meget, så meget at varer, øh, landbrugsprodukter, øh, fremstillingsprodukter og andre ting fra USA. Og, og Kina har simpelthen ikke kunne leve op til det på grund af coronapandemien. Øhm, og og de, indtil videre er det ikke rigtig meldt helt klar. Altså, det lyder mere sammen fra den nye administration, øh, at det er man selvfølgelig vilje til at se bort fra, fordi det var en historisk krise, som ingen kunne have været forberedt på. Øh, men men tonen har allers været relativ. hvad kan man sige beskiden fra Biden og, og nogle af hans uh, topfolk på, på handel til at håndtere Kina, det har været meget mere pragmatiske og meget mere diplomatiske i deres tone over for Kina, men jeg vil ikke sige en markant oplydning. Um, I for eksempel deres uh, uh, chef, jamen, altså, hvad kan man sige, uh, negotiator eller forhandler uh, med Kina, det er en, uh, med, en kvinde med kinesiske rødder, men uh, med, 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 i hendes efter flere omgangs øh, snakke eller dialog med hendes kinesiske øh, modpart, så sagde hun, at der er altså fortsat store forskelle mm -hmm. mellem, hvordan amerikanerne ser på problemstilling og hvordan kineserne gør det. Så, så alt tyder på, at hans eller helt konfliktet mellem USA og Kina, vil ikke bare forsvinde, øh, bare på grund af, at Biden kommer til. Og her skal man også bemærke i Xi Jinpings tale fra i går hvor han simpelthen også fremhævede, at i fremtiden, der skal Kina jo fortsætte med at udvikle sig hurtigt. Og her nu skal vi så øh, lægge vægt på innovation. Vi skal fortsætte med at have den ambition om, at vi vil være, vil være den bedste i, i, som en teknologisk supermagt, øh, måske en supermagt i mange andre ting. Og det er nogle af de her ting, som måske USA vil opfatte som en, en trussel eller en risiko, at Kina skal være så langt foran den teknologiske front, og, og hvis man så har meget forskellige ideologier, hvordan kan man så enes på den front? Så derfor ser jeg stadigvæk Desværre kan man sige, flere områder, der stadig vil skabe konflikter mellem de to i fremtiden.
0: Ja, for man må sige, at de takt med, at Kina udvikler sig til en teknologisk stormagt, giver det jo også meget bedre muligheder for at udvikle sig til en virkelig militær stormagt, fordi de to ting, de hænger så snævert sammen. Men jeg hører der også sige, at... Der er ikke sådan en tegn på en rigtig oplydning. Vi skal ikke forvente, at handelskrigen den går i sig selv, bare fordi vi har fået en ny amerikansk præsident. Men på den anden side skal vi måske heller ikke være bekymret for en eskalering. Nej. Af det. Altså med nye runder, hvor at 12 og andre former for begrænsning på den frie handel mellem USA og Kina øh, bliver, bliver, bliver forhindret.
1: Nej, det, det synes jeg er, er, er rigtigt forstået. Så længe Kina ligesom ikke... Eller det er to sider ikke. Der ikke sker nogen politiske begivenhed, der, der trigger det. Så vi har jo hørt om en nyhed fra Financial Times i går, der, der har skrevet lidt om, hvordan USA og Japan er i hemmelighed forberedt nogle missioner på at kunne modstå Kina, hvis nu Kina ændrer attitude over for Taiwan. Så det er sådan nogle ting, der kun ændre det hele økonomiske og handelsbillede, øh, eller forholdet mellem USA og Kina. Men så længe den slags begivenheder ikke sker, så, så tror jeg ikke, at handelsrelationen får herfra.
0: Nej, for Kina har jo stadigvæk ambitionen om et genforenet Kina, altså at Taiwan på et tidspunkt igen skal være en del af, af det rigtige Kina. Men det bliver super spændende at se, hvad der kommer til at ske øh, fremover. Vi plejer jo altid at øh, slutte vores øh, podcast af med at tage de øh, kortere... Øh briller på, om man så kan sige, og kigge på næste ugens øh, begivenheder. Og øh, den er en uge, som er lidt tynd på øh, økonomiske nøgletal. Vi får endelig PMI-data for blandt andet Europa. De kommer på mandag for USA på tirsdag. Og også på tirsdag kommer analytikernes vurdering af situationen i tysk økonomi, som sædvanligvis påkalder sig en vis interesse på de finansielle markeder. Det er det såkaldte CDV-indeks, som offentliggøres det, og så kommer der i også øh, det såkaldte non-manufacturing ISM fra USA, altså vurderingen af situationen i tjeneste sektoren i øh, USA. Og der fik vi jo her. Øh, I går fik vi tal fra, fra USA fra fremstillingssektoren, der viste, at den økonomiske aktivitet fortsat er på et meget højt niveau, men hvor man måske. I virkeligheden mere skulle lægge mærke til det, som Amy også var inde på, nemlig at priskomponenten i, øh, i ISM-dataen, de, den fortsat øh, peger pilen opad. Men øh, altså en uge med få interessante begivenheder for de finansielle markeder, masser af dem for fodboldfolket, for det er jo i morgen, at Danmark møder til Kiet i den helt afgørende kvartfinale mod, øh, ved øh, Euro 2020, og vinder vi den, ja, så er vi i Semifinal semifinale mod vinderne af England og Ukraine, og de spiller på onsdag. Emmy, et bud fra din side. Bliver det dansk deltagelse i semifinalen? Ja, det tror jeg absolut. Og bliver det mod England eller Ukraine?
1: Jeg tror, det bliver mod England.
0: Ah, det bliver super spændende at se, ja, jer, det gør det. hvordan det kommer til at spille af i givet fald. Men Amy, tak for nu. Det var dejligt at have dig tilbage i studiet, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.